0: Jetzt weiß ich gar nicht, wie ich anfangen soll. Jetzt habe ich 30 ja. Folgen lang ein Intro immer gesagt und jetzt bin ich, jetzt bin ich total äh, aus der Spur. Aber, äh, Aber nee, so du doch mal an, Dominik. So rum machen wir es. Vans and Friends. Der Podcast rund um Caravaning,
1: Vanlife und Outdoor.
2: Präsentiert von Caravan Co. Der Messe für Caravan und Outdoor im Norden.
1: Ja, ich würde gerade sagen, wir fangen einfach jetzt direkt an. Mit dem komischen Anfang fangen wir an. Ähm, herzlich willkommen. Äh, ach, sollen wir auch nicht mehr sagen, ne? Mein ja, Gott, doch, das du kannst du schon sagen. Das herzlich schon willkommen klar. an euch da draußen. Herzlich willkommen, Peter. Und herzlich willkommen, Martin, äh, zu dieser neuen Folge. Und wer der Martin ist, das werden wir gleich hören, aber ich starte direkt mal damit. Martin, du kriegst direkt eine Aufgabe von uns und zwar sind wir äh, der Vans Fans Podcast äh, powered by Caravan Co. Wir haben aber auch immer eine Subline und zwar ist es der offene, persönliche und end Punkt, 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 Camping Podcast. Und dieses Endpunkt Punkt Punkt darfst du dir während der Folge überlegen. War es entlangweilig, entlustig, entspannend. Ob mit D oder mit T ist völlig wurscht. Nervend. Entnervend, egal was. Aber ähm, <lacht> bevor du dir das überlegst, äh, darfst du dich gerne einmal vorstellen. Den Peter kennt ihr ja alle. Peter, sag mal kurz: Hallo. Hallo.
0: Ach so, äh, noch
1: ein ganz kurzer Hinweis.
0: Ich sitze nicht in Murnau am Staffelsee. Ich sitze am Pilsensee, äh, im, trotzdem im wunderschönen Oberbayern und im Auto neben mir sitzt der liebe Dominik. Wir sind ja, wirklich klar.
1: rausgekommen, trotz Corona. Ja, genau. Und jetzt, äh, Martin, the stage is yours.
2: Ja, vielen Dank. Äh, Freue mich. Bin ja immer für neue Projekte äh, zu haben. Ich... Äh, ich bin Martin, bin 40 Jahre alt, Familienvater äh, von zwei wundervollen Kindern, habe eine wundervolle Ehefrau, habe einen Hund, habe zwei T4, einen zum Camper Hi. umgebaut, habe ein kleines Häuschen, habe seit kurzem jetzt auch einen Campingstellplatz und äh, sitze gerade auch in einem äh, Camper, weil ich gerade eben noch einen Termin hier beim Kunden hatte, äh, mitten in einer... In im Speckgürtel von Hamburg, direkt an der Straße, also wenn mal ein bisschen lauter wird oder mal hier die Polizei anklopft oder so, dann ja. müssen wir das halt rausschneiden oder so. Äh, ja, zu mir weiter. Ich bin Gründer und Inhaber der Firma K-Elektrik. Wir konstruieren und produzieren und verbauen Kabelsätze für unter anderem auch Reisemobile.
0: Okay. Äh, ich finde das sehr schön, dass du das gesagt hast, einer wundervollen Ehefrau. Ich bin ja auch verheiratet mit einer wundervollen Ehefrau und äh, nächsten Sonntag ist Muttertag. Und das hat sich jetzt so ein bisschen angehört, als wenn das schon die Übung für Sonntag ist, äh, wo man dann seiner Frau nochmal bestätigt, dass sie eine wundervolle Ehefrau und eine
2: wundervolle Mutter ist. Ich glaube, da bin ich, also wenn ich meine Frau fragen würde, dann würde die sagen, ich bin weniger der Romantiker. <lacht> äh, sondern das ist äh, durchaus ernst gemeint, weil äh, ein Unternehmen zu gründen, was äh, ja außer Selbstständigkeit raus, außer Freiberuflichkeit raus, äh, seit Juni 2016, wir haben jetzt am 1. Juni, haben wir fünf Jahre, gibt es K-Electric dann. Äh, mhm. Wir waren 2019 noch zu dritt, und jetzt habe ich mittlerweile 18 Angestellte. Wenn da die Frau nicht wundervoll ist, funktioniert das nicht.
0: <lacht> ja, auch da haben wir Parallelen. Wir haben nicht 18 Angestellte, aber ich bin auch selbstständig, der Dominik auch. Ich sag mal, das ist schon, das ist schon ein anderer Lebensstil, ne, als, gar nicht despektierlich ja. gemeint, als im Angestellten-Dasein, sondern es, es bringt zu so seine, Natürlich schöne Seiten, aber auch viele Herausforderungen mit sich. Gerade für, glaube ich, für einen Ehepartner ist das auch nicht so ohne.
2: Definitiv. Also ich habe da größten Respekt vor, auch gerade mit den Kindern. Die sind im Alter von sieben und neun Jahren sehr fidel. Und äh, die, <lacht> das Thema Homeschooling trägt nicht gerade zur Produktivität. Ich glaube, das betrifft auch ganz viele andere äh, wirklich mit zu bei. Ähm, da müssen wir jetzt durch, aber sie macht das wundervoll und deswegen ist sie auch wundervoll. Sehr schön. Sehr gut. Jetzt hast du äh,
0: gerade schon gesagt, was äh, dass ihr ähm, was was ihr macht als Car Electric Hamburg ähm, interessanterweise äh, ist mir das jetzt erst bewusst geworden, weil ich habe dich kennengelernt auf der CMT in Stuttgart. Damals warst mhm. du noch auf dem Stand von ähm, Manufaktur von der Manufaktur genau äh, von Flow Camper äh, mit genau. deinem Kaffeemobil äh, und du warst bei uns <lacht> heiß begehrt. Wir waren auf dem Stand von Compagna und du hast nur den den leckeren Kaffee vorbeigebracht, aber dann war das ja zu einem Zeitpunkt, wo das Unternehmen noch
2: total jung und klein war, oder? Genau, das war noch zu der Zeit, wo ich für äh, einen großen Hersteller von äh, Flurförderfahrzeugen Sonderkonstruktionen äh, entwickelt habe, die ja weltweit in, in so Kleinserien äh, zwischen 50 und 1.000 äh, Fahrzeuge gegangen sind. Und... Äh, habe aber eigentlich äh, aus dem Campingbereich selber, äh, dem ersten T4 habe ich mir 2012 gekauft und habe dann quasi mich auch immer mehr mit dem Thema Camping noch beschäftigt äh, und habe dann auch die eine oder andere Messe besucht. Und gesehen und geschaut, wie, wie machen die das eigentlich? Und da kam mir dann halt die Idee, dort Standards zu schaffen, dass es halt standardisierte, aber auch individuelle Kabelsätze für diese Fahrzeugausbauer ja irgendwie geben muss. Und da ich aus dem Bereich der Normung auch komme, dass ich halt diese Normen mir in den Kopf reindrücke und, und lese, habe ich halt auch gesehen, dass dort das eine oder andere Verbesserungspotenzial ist. Und dieser Weg dort bei Martin und Petra von der Manufaktur mit auf dem Stand zu stehen war eigentlich so eine, ja, ein, ein, ja, eine Schnapsidee ist falsch, sondern ich habe mich mit denen unterhalten, ich habe die halt auch kennengelernt und dann ähm, haben sie gesagt so, ey, komm doch mal mit auf den Stand und ähm, ich glaube, das erste war tatsächlich Karawansalon Düsseldorf, äh, wo ich gestanden habe. Da habe ich einen kleinen, habe ich eigentlich die, diese, diese Euroboxen gehabt, äh, 40 mal 60 Zentimeter groß und habe da drauf äh, Enden von meinen Kabelsätzen, die ich da schon für, äh, für die Bullifaktur gebaut habe, abgeschnitten und draufgeklemmt, dass es ein bisschen schön aussieht und ein paar Visitenkarten mit gehabt. Und dann ging das los. Also, das war ganz wenig Präsenz und da hat, glaube ich, überhaupt keiner richtig gewusst, was so los ist. Und dann ist eigentlich äh, spätestens nach der CMT, wo wir uns auch kennengelernt haben, wo ich dann schon mit Leab äh, engeren Kontakt hatte, wo ich dann diesen Kaffee autark dann auch bei euch gekocht habe, ohne da am Stromnetz anschließen zu müssen mit der äh, Siebträgermaschine. Ähm, ab da ging das dann tatsächlich... Äh, Richtig rund und war eigentlich seitdem mache ich das dann eigentlich schon Vollzeit, ja. Okay. Kann man sagen, oder hast du so eine Zahl im Kopf, wie viel Kabelsätze ihr baut im Jahr?
0: Ja. <lacht> Ungefähr. Außer es ist ein
2: Betriebsgeheimnis und wir dürfen nicht. Nö, nee, 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 Also <lacht> <lacht> ähm, ich, ich kann das so ungefähr in Kilo sagen, ähm, weil wir das ja auch anmelden müssen, wie viele Kabelsätze wir verkaufen. Dafür muss man sich registrieren. Wer Kabelsätze einfach so verkauft, ähm, macht das illegal. Also da gab es 2019 auch eine Gesetzesnovelle, von daher weiß ich das ziemlich genau. Ähm, 2019 haben wir noch, hatte ich glaube ich 650 Kilo. Äh, 2020 waren es jetzt schon über drei Tonnen. 3,2 Tonnen, glaube ich, die wir an Kabel verkauft haben. Okay. Ja. Also das wusste und ich auch nicht. Also man
0: darf nicht einfach hergeben, was weiß ich, hier fünf Kabel nebeneinander ziehen mit, mit, äh, mit einem Kabelbinder festmachen und sagen, so, das verkaufe ich jetzt dem anderen.
2: Genau, also äh, Kabel, die an beiden Enden einen Stecker dran haben, gelten nach dem äh, Elektro-G, das ist das Gesetz für äh, Kleinelektrogeräte, ähm, als ein Elektro-Kleingerät und unterliegen einer Kennzeichnungs- und gesonderten Entsorgungspflicht und sind halt da beim EAR zu melden und äh, die... Ja, und da muss man sich dran halten, sonst kann man da Strafen von, äh, bis zu 100.000 Euro kriegen. Die Anmeldung kostet auch Geld, dann muss man so ein bisschen geprüft werden und man muss auch, äh, ja, eigentlich, ich weiß es nicht mehr genau, das ist jetzt auch schon wieder zwei Jahre her, aber ich meine, ich musste auch vorgeben und sagen, dass wir das, dass wir das können. Mm, okay. So, ja. Ja,
0: ist es denn, äh, wenn du, du hast ja vorhin erzählt, du hast zwei T4, ich meine, allein das ist ja schon, ähm, schon ganz, ganz interessant. Mhm. Ähm, ist es so, dass man, dass man pauschal sagen kann, äh, Im Vergleich zu der Zeit, wo diese T4 entstanden sind und wo Reisemobile äh, oder Reisemobile, die damals gebaut wurden, zu denen, die heute sind, dass dieser Bedarf an, an Kabelsätzen, beziehungsweise das, was in den Fahrzeugen verbaut wird, ähm, äh, entsprechend sehr stark zugenommen hat oder ist das so auf einem Niveau?
2: Das kann ich gar nicht richtig, also wirklich qualifiziert beantworten, sondern das kann ich eigentlich nur raten. Ähm, also nach den Zahlen des caravan wachsen die Bedarfe jetzt oder sind von 19, auf, nee, von 20 auf 21 ist da mit Wachstum, glaube ich, von 30, 35 Prozent im caravan so äh, die Rede ja. gewesen. Also steht da schriftlich in den Auswertungen. Ähm, das ist, na klar, jeder wenn braucht Kabel und dann wird natürlich auch äh, der Kabelsatzbedarf generell äh, steigen. Hm. Ähm, was ich dabei sehe ist, oder wo wir uns halt so auch mit reinsetzen, oder wir produzieren ja nicht nur die Kabel, sondern wir setzen uns ja auch mit den äh, Zulieferprodukten zusammen äh, auseinander, den Elektroniken und so weiter. Da ist, glaube ich, auch immer mehr Bedarf. Also mit Photronics sind wir eng zusammen, mit Super B, mit, mit Leab, äh, Victron-Produkte haben wir bei uns äh, fast alle mit übernommen. Ähm, also wie die wachsen müssen im Moment und was die an Verkaufszuwächsen haben, daran kann ich es, glaube ich, messen, weil ich von denen auch qualifizierte Rückmeldungen habe. Mhm. Ähm, das hat ordentlich zugenommen, ja. Aber in welcher Zahl, weiß ich nicht, weil manche halt auch. Also Lehr war früher im Reise-, im caravan noch gar nicht so groß drin. Äh, da haben wir den glaube ich, einen ordentlichen Anschub mitgegeben. Super B stellt sich da auch immer breiter auf, aber das ist schon... Ja, also die 30 Prozent sind bei den Unternehmen mehr als äh, vorhanden an Zuwachs. Ja. Okay. Äh, jetzt bin ich ja, also ich muss mich wirklich da,
0: da outen oder wahrscheinlich wie viele. Ähm, was das Thema Strom angeht, äh, Nummer eins kenne ich mich nicht aus. Äh, und <lacht> Nummer zwei äh, habe ich, hab ich tendenziell Angst vor. ja, <lacht> Weil du immer irgendwie das Gefühl hast, na, wenn ich da was da anpacke, dann kriege ich einen Gewischt und das tut weh und das möchte ich nicht. Ähm, mhm. Ist das. Etwas, was ihr was ihr seht, dass also auf, nur aufgrund dieses Faktes, dass es viele Leute gibt, die, die so eine Berührungsangst mit Strom haben, ähm, dass die Leute ganz bewusst zu euch kommen? Oder gibt es auch viele, wo man die Hände über den Kopf zusammenschlägt und sagt, boah, also Jungs, das geht jetzt beim Selbstausbau nun wirklich nicht.
2: <lacht> ja, ich möchte, tari also ich kategorisiere Menschen sehr ungern oder bin da <lacht> ungern voreingenommen. Aber vielleicht kann man das mit den Werken und mit den Arbeiten, die sie da tun, grundsätzlich tun und auch unsere Kundschaft so ein bisschen einordnen vielleicht. Also ja. es gibt definitiv die, die vielleicht so in deine Kategorie passen, die sagen so, wir, wir können mit einer Stichsäge arbeiten, wir können äh, kleben, wir können schrauben, äh, das kriegen wir alles hin. Aber beim Strom lassen wir es definitiv ein Profi machen. Und das finde ich sehr vernünftig. Klar es ist es für uns ein gutes Geschäft, aber ähm, wir haben äh, den, den Markt, dass wir Privatkunden, den Ausbau machen, eigentlich so nebenbei eigentlich noch mit eröffnet. Das ist mittlerweile gut gewachsen, aber das war nicht unser Kernpunkt, sondern unser Kernpunkt sind tatsächlich die Geschäftskunden. Aber weil sich irgendwie keiner so richtig um die Privatkunden gekümmert hat, haben wir gesagt, komm her, wir bieten es mal an und gucken, was passiert. Ähm, das zu der Kategorie 1. Die Kategorie 2 ist, äh, ist der... Privatkunde auch, der Forenlesern möchte ich mal sagen, der sich beliest und durch die Foren durchgeht. Das habe ich früher auch gemacht, aber da habe ich als Bordnetz-Konstrukteur und Kfz-Mechaniker und Modellbauer ähm, ja irgendwann keine Nerven mehr zu gehabt. Das war äh, da ist zu viel Fehlinformation mit drin und äh, zu viel gefährliches Halbwissen, wo ich gesagt habe so okay also man kann sicherlich aus Foren richtige Informationen und gute Informationen rausholen, aber es gibt ein ganz großes Problem, um tatsächlich normgerecht solche Kabel irgendwie produzieren zu können, braucht man Werkzeuge. und diese Werkzeuge sind nicht billig, sondern die sind sehr teuer. Ähm, allein wir haben Maschinenpark im Moment für knapp eine Viertelmillion ähm, in der Firma und Natürlich tut es auch eine Krimpzange, aber nicht die für 15 oder 20 Euro oder so eine Hydraulikpresse, die aus Fernost kommt, sondern da muss man schon ein bisschen was Vernünftiges haben. Dann ist das ganz schnell vier- bis fünfstellig. Und da war halt die Idee, ey, wenn wir schon für Gewerbekunden machen, warum legen wir dann diese Maschinenkosten nicht für die Privatkunden um? Dann sind die Kabelsätze vielleicht so teuer, wie wenn sie sich das äh, alles beim Versandhaus irgendwie zusammenrechnen. Und dann kommen halt diese Kunden auch, an und sagen, ja, ich habe im Forum das gelesen, um jetzt wieder auf die Kategorie zurückzukommen. Äh, und das geht ja alles viel billiger und das kann man so machen. Und äh, ja, das ist so die Kategorie, das ist so der Skeptiker und der Selbstbelesene. Aber die kriegen wir eigentlich zu 99,9 Prozent durch unser Mehrwissen und auch durch die Belegbarkeit der entsprechenden iso äh, dienen und EN-Normen, die da stattfinden, kriegen wir sie dann tatsächlich dann auch überzeugt. Und ähm, dass sie dann das bei uns einbauen lassen beziehungsweise dann von uns die individuellen oder standardisierten Kabelsätze bekommen und sagen, okay, komm, dann machen wir das so. Und die Kategorie 3 ist eigentlich so ein Hybrid aus Gewerbe- und Privatkunden. Das sind die, die eh alles besser wissen oder sagen, das Billigste reicht vollkommen aus. Und denen können wir dann aber auch nicht helfen, weil die gar nicht bereit sind, Hilfe anzunehmen oder irgendwie unsere Unterstützung haben. Sondern das sind manchmal dann welche, die ähm, anrufen, Fragen stellen und dann Informationen abschöpfen, weshalb wir dann irgendwann unsere Beratung auch eingeführt haben. Und dass die 49 Euro kostet, äh, um da einfach einen gewissen Filter vorzusetzen, äh, weil wir sonst locker, ich, ich könnte fünf, sechs Leute anstellen, die den ganzen Tag nur am Telefon sind und Fachfragen beantworten. Mhm. Und das äh, ist nicht leistbar. Also das bezahlt auch keiner. Das ist für jeden Einzelnen schwierig nachvollziehbar. In einer Masse ist es nicht mehr wirtschaftlich. Und alle, die ich eingestellt habe, haben entweder einen akademischen oder eine Ausbildung in der Fachrichtung. Ähm, das sind auch Menschen, die auch ein Zuhause haben und irgendwie äh, nicht nur Brot und Wasser trinken wollen äh, oder sich damit versorgen wollen, sondern die wollen ein vernünftiges Gehalt haben und das geht halt auch nur über einen gewissen Umsatz, den man macht und da müssen, wir, also da müssen manche Kunden halt durch oder sie gehen halt da nicht mehr durch. Okay. Ja. Also ja. die drei Kategorien sehe ich so. Das ist ja so ein bisschen, als wenn ich, als wenn
0: ich hergehen würde und sage, ich, ich liege ich lieg in meinem Van, mache gerade die Stromverkabelung und dann denke ich mir ach rufe ich mal bei K-Elektrik an, lass mich beraten und baue dann weiter. Ne? Das ist ja auch ein bisschen... Wenn du, ja du uns
2: hast, ja. wenn du bei uns gekauft hast und ja, die Elektronik klar, okay, das hast, ist gut. Dann, dann kannst du es machen, dann, ja. äh, dann kannst du anrufen, dann wird ein Ticket erstellt und das wird dann an den technischen Support weitergeleitet. Da sind mittlerweile fünf Leute tatsächlich dahinter und die rufen dann auch am selben Tag oder sehr zeitnah zurück und äh, helfen dann nochmal. Mit diesem Feedback arbeiten wir auch äh, wöchentlich, äh, gibt es quasi auch so ein Lessons learned, wo wir gucken, was sind die häufigsten Fragen, welche sind noch offen. Die versuchen wir über beigelegte Manuals, aber auch über Videos, die wir äh, auf dem YouTube-Kanal online stellen, ähm, zu lösen, dass sich jeder eigentlich selber helfen kann.
1: Okay, ja. Äh, jetzt habe
0: ich mal ähm, ein also das ist mir jetzt spontan eingefallen, das kann jetzt mhm. gut gehen oder das kann auch schief gehen, ähm, ich weiß mhm. ja, dass der, der Dominik hat gerade seinen Defender ausgeräumt ähm, mhm. und will den jetzt neu aufbauen. Ne? Und der hat ja, er hat schon was und er hat auch eine Idee, was er braucht. Mhm. Ähm, vielleicht kannst du das kurz schildern, Dominik, und dann gucken wir mal, ob Martin sagt, sag mal, da musst du vielleicht nochmal drüber nachdenken oder bist du auf dem richtigen Weg.
1: Also, ich bin gespannt. Ich mache kurz die Liste <lacht> eben auf. Ähm, <lacht> ähm es war so, dass das Fahrzeug ausgebaut war mit einem ähm, ja mit zwei Batterien, eine Starterbatterie, eine Versorgerbatterie. Dann hatte ich vorne, auf, ich hatte zwei Kisten auf dem Dach, da waren jeweils, glaube ich, 20 Watt drauf, äh, Solar. Und dann hatte ich so einen riesen Kasten. Martin, siehst du mich?
2: Ja, ich sehe dich, ja.
1: Der, der war bestimmt... Also der war riesengroß, wo alles quasi zusammenlief. Der konnte quasi Solar verarbeiten. Der hat ähm, die Batterien quasi äh, verbunden. Ich konnte den Strom da rausziehen und so weiter. Das Ding ist irgendwann in der Nüs Nüsse gegangen. Mhm. Jetzt ist der Plan okay. Ähm, zwei Batterien habe ich. Die sind auch beide gerade neu. Jetzt brauche ich ordentlich Solar am um Dach und dann alles so, dass ich auch äh, meinen Laptop laden kann. Das heißt mhm. äh, aus meinem. Also ich bin jemand, der äh, ja, ich würde nicht mal sagen, dass ich Foren lese. Ich gucke mir Sachen an, gerade bei Strom oder auch bei Motoren. Ich gucke da drauf und sehe nur ein weißes Blatt. Da kann mir einer Linien drauf machen, wie er will. Ich verstehe nichts. Okay. Und äh, damals, als wir das gemacht haben, ich schicke dir vielleicht irgendwann äh, privat, euch zeigt das mal, wenn wir nach Hamburg kommen, äh, wie die Stromverkabelung im Defender aussah. Und ich hoffe, du fällst nicht in Ohnmacht, weil das war wirklich abenteuerlich. <lacht> ähm, aber es soll jetzt so, so tatsächlich laufen, dass es alles funktioniert, dass ich äh, drin sitzen kann und auch meine Steckdose benutzen kann. Nicht nur 12 Volt, sondern auch 230 Volt, dass ich ordentlich Solar um das Dach habe und ähm, ja, dass auch mit den Batterien läuft, dass die auch mit der Lichtmaschine geladen werden und so weiter und das ist wahrscheinlich alles das, was ihr dann äh, vor Ort als Beratung
2: anbietet oder auch einbaut, oder? Genau, also du, du kommst dann, wie du es gerade schon gesagt hast, mit deinem Fahrzeug an, dann würde jetzt quasi äh, das Fahrzeug ja klar sein, dann äh, geht es darum, wie lange möchtest du autark stehen. Ähm um dann zu definieren, wie viel Solar brauchst du eventuell. Dann müssen wir aber auch gucken, wie viel verbrauchst du, weil einfach nur Solar drauf machen, also was man nicht braucht, kann man ja auch sparen. Und wenn du sagst, es ist tatsächlich nur ein Laptop, den du da betreiben möchtest, dann reicht ein relativ kleiner Wechselrichter, mhm. den du dann vielleicht sogar gut verstecken kannst und dann nur einen kleinen Taster hast oder ähnliches, mit dem du den ein- und ausschalten kannst. Oder wir können die SCU da dran äh, schließen, dass du einmal drauf drückst und dann geht er nur eine Stunde oder so. Solche Individualitäten nach deinen Bedürfnissen. Ja, weil wenn der Wechselrichter an ist, ziehst du die Batterien leer und wenn die Sonne nicht scheint, äh, dann machst du dir die Batterien vielleicht kaputt. Aber ja. dafür aber dann auch, äh, kriegst du dann tiefenentladeschutz. Also alles, was du in diesen Foren da teilweise richtig, aber auch teilweise halt falsch siehst, äh, wo natürlich eine andere Meinung herrscht. Also falsch will ich gar nicht richtig sagen, sondern wir haben äh, unsere Erfahrung gemacht und die geben wir halt weiter. Also einmal kalkulatorisch, aber auch aus der, aus der Praxis für die Praxis. Und äh, so würden wir dann quasi da dran drehen. Kleiner Wechselrichter, deine Batterien für, äh, äh, für den Defender haben wir übrigens jetzt auch gerade einen Kabelsatz fertig entwickelt zur Nachrüstung, zweite Batterie. Das heißt, das geht auch Plug-and-Play mittlerweile. Und äh, ich möchte mal behaupten, dass rein von einer, von einer Praxis her, der der mit, wirklich mit einer Stichsäge und ein bisschen Holz umgehen kann, ähm, wenn klar ist, wo was ist und man das ausmessen kann und die Längen dafür hat, dann ist eigentlich jeder in der Lage, unsere standardisierten Kabelsätze alleine einzubauen, das anzuschließen. Nach einer einfachen Vorgabe, wie mhm. es äh, angeschlossen wird. Also da machen wir keine Sorgen. Und dann kannst du entscheiden, möchte ich es trotzdem einbauen lassen, weil ich mir doch unsicher bin. Dann gibt es auch noch einen Elektrik-Check, 230 Volt nehmen wir noch mit ab. Ähm, da machen wir noch eine Isolationsprüfung, all solche Sachen. Und wenn du es selber eingebaut hast, hast du die Möglichkeit, dann zu uns zu kommen und dann diesen elektrik dann auch nochmal zu machen. Das
1: klingt hervorragend. Ich glaube, wir sollten uns äh, die Tage nochmal unterhalten. Ja. <lacht> ja.
0: Da, da gibt es ja schon Ansätze. <lacht> Habe ich von gehört, Ja, ja. Äh, Jetzt, jetzt würde ich gerne äh, nicht mit einem Mythos aufräumen, sondern äh, meine, eine grundsätzliche Frage stellen, weil ich diese Diskussion unfassbar oft hatte. Mhm. Also ich habe ja auch ähm, bestimmt jetzt zwei oder drei Jahre auf Messen immer wieder mit Leuten ähm, gesprochen und habe denen Fahrzeuge vorgestellt. Also ich habe sie nicht verkauft, aber ich habe, äh, wie gesagt, viel beraten auch. Mhm. Äh, und es kommt ja immer ganz oft die, diese Standardfrage, ähm, äh, ja, was ist mit Solar? Ne, also mhm. wo kann ich den Solar unterbringen und äh, was kann ich damit machen? Mhm. Ähm, und da war diese Diskussion immer und, und da frage ich mich, wenn ich ein Nutzerverhalten habe, was ich glaube noch immer am häufigsten ist, bei ganz vielen Leuten, die Standardfahrzeuge fahren, dass ich nämlich, ähm, auch wenn ich einen Roadtrip mache, täglich vielleicht irgendwo anders bin, vielleicht mal zwei Tage, vielleicht sogar mal drei Tage an einem Ort stehe, aber danach wieder, sagen wir mal, 200 Kilometer fahre. Ja. Ähm, und jetzt mal das normales Stromverhalten habe, etc. Ist es dann eigentlich nicht sinnvoller, zu sagen, ich gehe zum Beispiel auf sowas wie eine Lithiumbatterie, also ich, ich gehe auf Stromspeicher und ich brauche dieses Thema Solar gar nicht, weil ähm, ich ja eh immer wieder fahre und damit eh auch immer wieder die Möglichkeit
2: habe zu laden? Das ist ein durchaus berechtigter Ansatz, da dran zu gehen. Ich möchte da... Also die Diskussion kenne ich, und äh, auch im letzten Video, wo wir äh, mit einem netten, sehr netten Pärchen äh, und Influencern zusammengearbeitet haben, kam das in den Kommentaren auch. Deswegen, das ist ein sehr aktuelles und auch immer wiederkehrendes Thema. Mhm. Und ich glaube, das ist auch so ein bisschen Philosophie-Sache, wie will ich damit umgehen? Und ich kann natürlich jetzt nur und mache das jetzt auch gerne, ähm, meine Herangehensweise da einmal beschreiben, weil da nämlich auch der Kritikpunkt äh, war, mh, das ist ja viel zu wenig äh, Kapazität, die dort verbaut ist, aber wir haben trotzdem 400 Watt Solar oben aufs Dach drauf gebaut. Mhm. Der Van wird so individuell ausgebaut, wie die Leute, die ihn ausbauen, als Menschen sind. Und genauso ist das Nutzungsverhalten. Und der eine kocht äh, bewusster äh, und der andere kocht äh, mit Gas, der andere kocht halt induktiv und macht die Platte immer auf 2500 Watt, was kein Problem ist, aber dadurch reduziere ich halt meine Nutzungsdauer. Und ähm, bei den Busbastlern habe ich es einmal vorgeführt, äh, da habe ich mit einer LPS äh, ein, zwei Personen Tag simuliert, habe angefangen, habe einen Kaffee gekocht, habe äh, Tee, aufgekocht, habe dann mittags Nudeln gemacht und abends gab es dann nochmal Spiegelei mit Pilzen, glaube ich, irgendwie so eine Richtung. Und ich denke, es war dort bei 5 Grad Außentemperatur, wo ich auch noch deutlich an Wärmeverlusten habe, ähm, auch ersichtlich, äh, dass man das mit weniger als 100 Amperestunden Lithiumbatterien schaffen kann. Jetzt hast du das Beispiel gegeben, zwei bis drei Tage möchte ich autark stehen. Dann kommt es darauf an, wie viel Energie brauche ich wirklich? Was koche ich mir? Also brauche ich wirklich jeden Morgen meinen Kaffee? Ich für mich ja. Und wie ernähre ich mich den Tag über? Es gibt Menschen, die essen keinen Mittag, ne? sondern die essen dann abends noch mal was Warmes und so weiter. Das gehört alles mit dazu, das mit zu kalkulieren. Aber um grundsätzlich mal über Lithium-Batterien und in Verbindung mit Solar zu sprechen, ähm, ich denke gerade in der kleineren Gewichtsklasse, wenn ich jetzt nicht einen Iveco Daily habe, der äh, eine Tonne Zuladung haben kann, weil er lang und extra hoch ist, ähm, spielt Gewicht eine Rolle. Und da helfen Lithium-Batterien auch Bauraum. Ich nehme mir ja unglaublich viel Stauraum, wenn ich AGM-Batterien nehme. Also ich habe... Äh, da auf, auf gleichem Bauvolumen eigentlich die doppelte Kapazität mit demnächst sogar die, die, die dreifache wahrscheinlich oder zweieinhalbfache ähm, mit den neuen Lithiumzellen. Und da helfen Lithiumzellen auf jeden Fall schon mal. Aber jede Lithiumbatterie kostet halt auch ein Schweinegeld. Mhm. Ja, also ich sag mal, 100 Amperestunden liegen im Moment brutto in vernünftiger Qualität bei mindestens 1500 Euro. Alles darunter kann das jetzt so, kann, also mag vielleicht auch gut sein, aber da haben wir keine soliden Testergebnisse rausgekriegt. Also Kurzzeit, äh, Langzeit, Dauerbelastung, geringe Belastung, da, da spinnen wieder irgendwelche Sachen, das würde jetzt zu weit gehen. Aber da haben wir uns deutlich dagegen entschieden, diese Produkte zu verkaufen. Ähm, deswegen sind diese Batterien dann auch wieder teurer. Und wenn ich jetzt zwei davon habe und kann mit zwei theoretisch zwei Tage autark stehen und kriegt mit dem Solar, wenn es selbst so wie jetzt hier, es ist bewölkt, es ist aber tachell, es regnet zwischendurch mal, also ein typischer Herbst oder Frühling und äh, ich habe da 400 Watt Solar drauf, dann kostet mich dieses Solar inklusive Solarladeregler die Hälfte wie eine dritte Lithium-Batterie. Hm, ja. Und ich habe zusätzlich noch, Ich, wenn du sag, dein Beispiel war ja, dass du äh, ich muss ja dann einfach nur wieder sechs Stunden fahren, dann sind die, sind die Batterien wieder voll. Wo, woher kommt die Energie? Vom Kraftstoff. Mm, mm. Das heißt, wenn ich die Batterien mit dem Solar, die, die, die Laufzeit verlängere, ähm, ist das der eine Punkt, warum Solar cool ist. Es ist nachhaltiger, ich muss nicht den Motor starten, aber auch während ich fahre, werden übers die fest verbauten Solarpanels die Batterien mitgeladen. Das heißt, der erhöhte Kraftstoffverbrauch fällt, äh, den ich normalerweise hätte ohne Solar, der fällt dann weg. Mhm. Ne? Und das kann man jetzt auch ausrechnen, das können bis zu anderthalb, zwei Liter pro 100 Kilometer sein, die ich mehr verbrauche, um diese Batterien mit zu laden. So, jetzt fahren Camper mal mehr, mal weniger Kilometer, muss man auch wieder so ein bisschen ausrechnen, aber da kann ich das Solar allein, wenn ich es fest verschraube, über einen gewissen Zeitraum, mir schön rechnen, aber auch realistisch rechnen, dass ich die Solar inklusive Solarladeregler irgendwann wieder raus habe. Allein nur durch die Ersparnis der Kraftstoffkosten. Hm. Ist ein extremes okay. Beispiel. Das, da braucht man schon ein paar Kilometer zu. Macht vielleicht auch nicht jeder, aber es ist möglich. Und wenn ich dann am Ende sage, okay, das Solar habe ich allein durch die Kraftstoffkosten wieder raus und ich habe die zweite Batterie gespart und habe trotzdem meinen Autarkiegrad erreicht, halte ich das für eine durchaus praktikable und auch wirtschaftliche Lösung im Rahmen mhm. des Preisniveaus, wo wir uns da befinden. Ne? Ja, ja, okay.
1: Klingt, klingt auf jeden Fall äh, nach, einer, nach einer Lösung, wo man sich wirklich mal Gedanken machen sollte. Weil also das, äh, da habe ich jetzt irgendwie gar nicht so drüber nachgedacht. Klar, das weiß ich ja, wenn das dass meine Batterien geladen werden, wenn ich fahre, aber dass ich dann dadurch äh, wahrscheinlich sogar noch mehr verbrauche, als wenn ich noch zusätzlich oben irgendwie Solar drauf habe. Das ist gut. Für alle da draußen, die so sind wie ich, die keine Ahnung von dem Zeug haben. Schreibt euch das auf, meldet euch bei Martin und der hilft euch da auf jeden Fall weiter. Aber Peter, falls du nicht noch eine Frage hast, würde ich gerade, wo du gerade Freistehen und Roadtrip und so gesagt hast, hätte ich jetzt gerne mal gewusst, wie der Martin denn Urlaub macht. Ja, das stimmt. Ja. In T4, bestimmt. In T4 und eins zum Kind ausgebaut. Und jetzt ja. bin ich gespannt.
2: Also meinen letzten Urlaub habe ich tatsächlich äh, ich muss überlegen.
1: am um Busbastler Basecamp verbracht.
2: Das war richtig Urlaub, ja. <lacht> <lacht> das war richtig Urlaub, ja. ja Weil wenn es auch so im schön Winter. war. Ja, ja, ja. <lacht> nee, da, ähm, ein, Mein bester Freund aus meiner Jugend, der ist zu meinem Bedauern aber für ihn freut es mich natürlich, äh, ist er äh, nach Luzern gezogen in die Schweiz, hat dort äh, angefangen zu arbeiten und äh, hat dort auch seine Partnerin fürs Leben gefunden und hat geheiratet. Das war im Juli 2019, meine ich. Ja, Juli 2019. Da habe ich meinen letzten Urlaub gemacht. Das
1: ist ja schon mal und ich tagiert.
2: glaube, ich glaube, genau. Und äh, wir haben das so verbunden dass wir gesagt haben, okay, ähm, wir steigen am Tag X ins Auto, wissen, also in, dem, in den äh, T4, äh, ich hatte zwei, drei Termine noch zwischendurch bei Kunden, die ich damit drauf draufgelegt habe. <lacht> einen in Österreich bei, äh, beim Schatzmeister und dann noch zwei in, in, in Deutschland, einen auf dem Hinweg, einen auf dem Rückweg. Und dann sind wir los und haben gesagt, unser Plan ist jetzt auch erstmal keinen Plan zu haben, sondern einfach erstmal los. Weil die Kinder bespaßen, das geht, so wie du die Schiebetür auf hast. Also wir haben, ähm, wir haben irgendwo, ach, mitten im Wald auf dem Parkplatz, wo sonst nichts los war, äh, Schiebetür auf und dann waren, da war das ein Schotterparkplatz und dann haben die Kinder mit Steinen gespielt. Fußball raus, volle Pulle, äh, gib ihm. Also das war. Ja, das war unser Urlaub. Wir haben noch einen Zwischenstopp gemacht im Playmobilland, äh, Legoland, äh, Therme Erding. Sind wir gewesen in Österreich war es äh, sehr schön äh, beim Christian. Äh, da war nebenan ist ein Campingplatz, äh, wo die Kinder auch super gespielt haben. Dann haben wir auf einem Bauernhof, das haben wir über eine Facebook-Gruppe, äh, haben wir drei, vier Tage verbracht. Da hatte ich leider sehr hohes Fieber, da habe ich fast gar nichts von mitgekriegt. Aber die Kinder haben, äh, konnten Pferdereiten machen, die haben Hühnerstall mit ausgemistet. Und dann sind wir tatsächlich in ein Fünf-Sterne-Hotel direkt am Luzerner See hin. und Also völlig andere Welt. In, in diesem Betonbunker, in, in diesem, ja, da war eine Dusche drin, aber das, nee, das, also für mich war es nichts und die schönste Situation eigentlich, das war eigentlich so die Situation, wo, wo meine Kinder auch waren und die dann am nächsten Morgen ans Buffet rangegangen sind und wo es dann so edle Häppchen gab, vorsichtig ausgedrückt so. Eigentlich so, Mama, ich habe Hunger, das reicht hier nicht. <lacht> und äh, ja, also das, also das war da unser Urlaub. Da hatten wir dann irgendwie zwei Drittel um und dann sind wir in einer Woche wieder zurück und haben äh, bis auf, ich glaube, es war diese eine Nacht, komplett alles im Bulli gepennt. Also zweimal oben im Aufstelldach, und das ist ja ein Multivan, den ich umgebaut habe, habe da selber ein, ähm, ein Aufstelldach von Raimo, das Easyfit draufgebaut drauf gebaut und ohne Vorzelt, ohne gar nichts, sondern die kompletten, auch die gute Garderobe für den Festabend, alles da drin und es, ja, so war der letzte Urlaub und das war Bombe, war richtig gut.
0: Schön, das hört sich, das also kein Plan hört sich nach einem echten Plan an. Äh, ja. Finde ich, finde ich cool. Du hast gerade erwähnt Campingplatz und die Kids haben auf dem Campingplatz gespielt. Äh, mhm. Das bringt mich gleich. Wir haben nicht nur die Anfangsaufgabe, an die du dich hoffentlich noch erinnern kannst äh, und über die du weiterhin nachdenken darfst. Ähm, Ach, wir haben ja. auch noch eine, eine zweite Aufgabe, die wir, die wir unseren Gästen stellen. Äh, okay. wir, wir fragen nämlich jeden Gast nach seinen drei typischen Camping-Klischees.
2: Oh, cool. <lacht> Jetzt kommt's. Also, meine, meine, meine persönlichen ja, Klischees. Genau. Ja, ja, genau. Also, okay. Der, der Mensch tickt ja immer so, dass er, auch wenn er selbst reflektierend ist, sich immer für normal hält. Und, und so diese Klischees werden ja eigentlich immer von externen betrachtet und gesagt: so, Oh, da bist du aber ganz schön klischeehaft. Oder nee. ist, ist das nicht eher so? Ja genau. Also es geht jetzt nicht darum, was
1: du quasi machst, was typisch Camping ist oder so was du was du denkst, was okay. ist typisch Camping? Was siehst du bei anderen? Was denkst du dir so? Oh ja, okay, das ist ein absolutes Klischee.
2: Also eins, was ich auch selber mitteile, ist tatsächlich und das haben wir beim Bustler Bustler Basecamp auch gemacht, ist tatsächlich äh, im Kühlschrank muss ein Bier sein. Ja. Das, ist, das ist so ein, Dann bin ich so ein, dabei. Wenn man das als Klischee bezeichnen kann, weiß ich nicht. Aber das, das ist für mich so, im Kühlschrank muss ein Bier sein. Äh, und, und zum Campen gehört auch eigentlich, dass man einen Grill anschmeißt. Ähm, das wäre das eine. Und oh, was ist denn noch so ein typisches Camping-Klischee? Ich, ich komme aus, aus meiner Fachrichtung und sage, ähm, der Kampf um Landstrom. <lacht> ja, das aber da passe ich, halt, pass ich halt nicht rein ich habe ich hab 440 Watt Peak oben auf dem Dach und habe 100 Amperestunden mit der LPS da drin wir haben null Energieprobleme gehabt also selbst auf dem Busbastler Basecamp ich glaube ich habe den letzten Tag nach vier Tagen nach, nach drei Nächten also hatte ich, da ist irgendwann nochmal der, mir der Saft alle gegangen, weil ich aber auch komplett induktiv gekocht habe für mich die Zeit aber Ansonsten Klischee. Also, was? Camping-Klischee. <lacht> Campingplatz-Klischee? Camping ja, äh, ja, 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 ja. Ich glaube, ja. was also da, da fällt mir immer noch ein und, und da habe ich ehrlich gesagt auch noch nicht so eine geile Lösung, aber die ist auch nicht so elektrisch. Vielleicht fehlt mir dann da auch die Kreativität. Das ist immer so: dieses Geschirr abwaschen. Du hast wenig Geschirr dabei und musst eigentlich zwischen den Mahlzeiten immer wieder Geschirr machen, sauber machen und dann sammelst du es an einer Kiste und wenn man dann mal so über so ein Vanlife-Treffen oder irgendwie hier bully treffen ähm, mal durchgehst, dann siehst du eigentlich, dass die Spülbecken meistens immer voll mit dreckigem Geschirr sind Ja. und das mhm. eigentlich immer erst abgewaschen wird, bevor es wieder gebraucht wird und das kenne ich eigentlich nur noch aus meiner Studentenzeit, ja. wo, ich, wo ich studiert habe. Kann und ich unterschreiben. Das ist würde ich auch sagen, so. Ist, ist so ein Klischee. Also Geschirr, Landstrom und äh, das Bierchen. Das wäre yeah. ganz halt so beim, beim Geschirr muss ich noch
0: ergänzen, weil da, da gebe ich dir vollkommen recht, das ist bei uns auch so. Und interessanterweise ist es so, also ich, ich verbringe viel Zeit auf Campingplätzen, mehr als dass ich autark stehe. Es ist interessant so, dass, du, dass das Geschirr so ein Beispiel dafür ist, wie sich... Wie beim Campen die, die Rollen anders verteilt sind als vielleicht zu Hause. Also du siehst mhm. zum Beispiel Geschirrspülen ist ganz ganz oft Kinderarbeit. Ähm, ja. Auch bei uns mit voller Überzeugung, um das klarzustellen. Also ja. <lacht> ne? das ist äh, das ist so das ist so irgendwie so Intus. Äh, und es ist auch so alles was mit Toilette zu tun hat müssen die Männer machen. Das ist auch beim Camping nur so.
2: Mhm. Ne?
0: Also es ist äh, witzig.
2: Um, um den Begriff Kinderarbeit, äh, der ja leider etwas negativ belastet ist, äh, nicht durch uns verschuldet, sondern durch die historische äh, Vergangenheit. Ja. Ähm, ich finde, was beim Camping super mitkommt ist und was zu Hause manchmal nicht so gegeben ist, obwohl da der Raum eigentlich viel größer ist, ist aber die Bereitschaft der Kinder mit am Familienleben und an den Arbeiten die da einfach anstehen, ähm, sich von selbst aus mehr zu beteiligen. Also da ist es ein ganz einfaches, da ist irgendwie so ein Urlaubsmodus, da ist ein Schalter umgelegt. Zu Hause ist äh, eigentlich immer, äh, okay, was muss ich machen, damit ich zocken darf? Was muss ich machen, damit ich was Süßes bekomme? Und so wie wir im Camper sitzen und irgendwo stehen oder irgendwas machen dann, äh, klar, ist der Fußball da, dann ist das Spielen und, und die Natur genießen da, aber die Kinder sind abends platt, die pennen extrem früh, aber die schauen halt auch mehr links und rechts, was sie machen können, weil sie nicht so fixiert auf dieses eine Medium sind. Also das kann ich durchaus bestätigen.
0: Ja, ja das stimmt. Das
2: ist bei uns auch so. Ja.
0: Also von dem her ist auch da Camping ähm, nur positiv zu sehen, sozusagen.
2: Ist, ist wie eine Kur so ein bisschen.
0: Das hat auch noch keiner zu
2: mir gesagt, aber es stimmt. Es ist, es, ist, es ist eine Kur und Urlaub beginnt gerade im T4, wenn du den Schlüssel umdrehst. Also das Gefühl, wenn der Fünfzylinder angeht, ja. ich nutze ihn ja jetzt auch äh, für die Arbeit, und und für. aber es ist immer was Besonderes, wenn du da einen Schlüssel umdrehst, der Motor geht an, ja. der Geruch in dem Fahrzeug, du verbindest sofort die Erinnerungen, die du mit diesem Auto gehabt hast. Ähm, und ja... Ist, ist einfach nur schön.
0: Ja, ich finde das auch, dass äh, ich bin jetzt wohl mit einem Standard-Kastenwagen unterwegs, da ist natürlich nicht so viel Geschichte in dem Fahrzeug, aber allein dieses Gefühl, wenn man losfährt, dass man mit seinem, mit seinem rollenden Zuhause losfährt, ne? also ich fühle mich im Auto unfassbar wohl, ne? also auch wenn ich, wenn ich irgendwo äh, unterwegs bin, ich würde im Leben nicht mehr auf die Idee kommen, in ein Hotelzimmer zu gehen, ne? ähm, weil das ist das ist wie die, das ist wenn ich die Schiebetür ja. zumache,
2: ist wie eine heile Welt. Hm? Ja, ich glaube, es liegt auch ein Stück weit mit da dran, dass es für uns überschaubar ist. Ja. Also die, die, diese ganze weltweite Informations... Äh, dieser Informationsfluss, der auf uns einwirken kann, wenn wir es zulassen, ähm, ist das eine. Aber ich, ich, ich vertrete immer so ein bisschen auch die, die, die Haltung von meinem Großvater damals, der sagt, äh, kümmere dich um das, was du sehen, hören und riechen kannst. Und das ist auch etwas, was ich meinen Kindern so mitgeben möchte. Wir fühlen uns am sichersten, wenn wir den weitesten Ausblick haben. Deswegen wurden Burgen auch immer am im Hang gebaut. Einmal wegen Angriffsschutz, aber auch um frühzeitig den Feind zu erkennen. Das ist nur Angst in uns drin, glaube ich. Oder ein Trieb, der uns da sicher halten will. Und wenn wir in so einem Van drin sind und die Tür ist zu, dann haben wir dieses, diesen Burgeneffekt, diesen diesen schloss -Effekt. Da kann uns keiner was und hier drin ist alles überschaubar, ich habe alles im Griff, ich habe keine Etage über mir oder noch irgendwie zweites, drittes Zimmer, wo ich mich drum kümmern muss, wo irgendwie der Dreck liegt oder sonst irgendwas, sondern alles hat seinen Platz und es ist ungemütlich, wenn du es nicht sofort wieder wegräumst. Also auch so Aufräumen-Faktor und so weiter. Mhm. Ich glaube, das spielt alles damit dazu bei und bestimmt noch viel mehr, als, als mir da einfällt. Ja. Aber das, das fand ich auch immer so, dass so dieser Van, das ist so ein das hat sowas, äh, ja, das, also die, die Bullis sind Familienmitglieder, das, das, da braucht man nicht drüber diskutieren. Das ist einfach Bestandteil und wenn das auch noch zu Hause ist, dann ist ja alles klar. Ja, ja absolut.
0: Ja, das, äh, das, was du gerade gesagt hast ähm, mit ähm, Hören, Sehen und Riechen, das fand ich war ein sehr schönes äh, Schlusswort. Ähm, weil wir sind schon wieder weit über unserer normalen Zeit die uns äh, die wir uns immer so vornehmen, wir sind bei äh, guten 40 Minuten. Aber ich habe selten, also wir haben immer das Gefühl, dass wir, dass wir noch weiterreden könnten. Aber ich hm. habe selten das Gefühl gehabt, dass ich eigentlich ähm, mir jetzt gerade gedacht habe: eigentlich sind wir erst am Anfang des Gesprächs. <lacht> wir könnten jetzt anfangen und wir könnten jetzt ja. einsteigen, ja. sozusagen. Und ähm, von dem her, vielleicht schaffen wir es irgendwann nochmal, eine, eine sozusagen eine Anschlussfolge zu machen. Ähm, ich gern. Weil es war ein sehr interessantes Gespräch über über Sachen, die ich noch nicht wusste. Und über äh, Themen, die mir jetzt irgendwie auch klarer sind. Ich habe jetzt auch wieder ein anderes Argument, wenn ich Leute bei den Autos berate. Das ist auch ganz gut. Und äh, ich finde es spannend, weil wir ja auch noch ein paar Geschichten zusammen haben. Das werd, werdet ihr sehen da draußen, ähm, dass wir uns ähm, jetzt, Vance and Friends und Car Electric, doch ähm, äh, mal ein bisschen öfter über den Weg laufen, ähm, was ich auch sehr schön finde. Und äh, von dem her, von meiner Seite aus, vielen, vielen lieben Dank, lieber Martin. Das war ein sehr inspirierendes Gespräch.
1: Ja, ich danke euch für die Zeit. Da kann ich mich Aber Martin, du bist noch nicht
2: entlassen. Ich habe noch eine Aufgabe, ne? Ja, Ach, stimmt. Genau. Da war doch was mit.
1: Persönliche und endpunktpunktpunkt Camping Podcast. End. Mit D oder mit T, das darfst du dir aussuchen. Und da soll ich
2: jetzt einen Satz sagen oder ein Wort?
1: Das Wort. Also der, der Satz wäre quasi der offene, persönliche und end Camping Podcast. Und das Endwort kommt von dir. Hm.
2: Ich muss gestehen, ich habe wenig Zeit gehabt, zwischen euren Fragen auch noch darüber nachzudenken.
1: Das ist Sinn und Zweck der Sache. Ja, das ist gut. Ja. Hm. End. End. Ich hätte jetzt, mir wäre jetzt vor spontan eingefallen, ja. wenn es nicht das End wäre, wäre es der elektrisierende äh, Campion. Ja, Das ja. hätte
2: ich auch gehabt. Entlektrisierende, ja. Ent ja.
1: <lacht> Ohne das End, einfach nur elektrisierende.
2: Ja, ja genau. Aber das können wir nur Aber nehmen. Das ist dass, das auch nicht. Dass, genau, wenn, Entweder wenn, der den ist, genau. Ja. Ähm, der. Also es müsste ja eigentlich was mit Elektrik zu tun haben. Und das Einzige, was mir jetzt spontan einfällt, ist äh, eine Entkopplung, <lacht> der Entkoppelnde. <lacht> Aber da finde ich die Syntax insgesamt nicht so gut. Ähm, ich, ich bin eigentlich eher so ein, ein positiv gelagerter Mensch und und da passt das End vielleicht nicht so gut, so weil das auch immer sowieso Endzeitstimmung hat oder sonst irgendwas. Sondern ich bin eigentlich der äh, oder Vielleicht kann man diesen Satz etwas anders noch mit aufbauen, ähm, weil für mich einfach die, die Mission ist, morgens aufzustehen und, und zu arbeiten, eigentlich die ist, Menschen die Angst vor der Elektrik zu nehmen, indem wir es ihnen einfach machen und sicher. Und es eigentlich für möglichst alle Menschen mit einem gewissen Portemonnaie natürlich auch zugänglich zu machen. Und deswegen ist es eher ein enthemmen. Vielleicht der äh, um quasi zu erklären, dass da Hemmungen genommen werden können, auch sich selber an Elektrik ranzutrauen, ja, also, wäre das vielleicht der enthemmende Podcast äh, für sehr schön ja. Selbstausbauer
0: der offene persönliche und enthemmende Camping-Podcast. Ja. ja, ein schönes und würdiges Ende. Ja, äh, ja, vielen Dank. Ähm von unserer Seite aus vielleicht noch eine kurze Info natürlich gibt es in den Show äh, etc einen Link zu Car Electric und äh, alle Infos die ihr da braucht äh, seit neuestem sind wir auch mit dem Podcast nicht nur bei den großen Portalen sondern auf der Seite www.caravanundco.de alles in einem geschrieben Caravan und Co. mit C jeweils, gibt es einen eigenen Bereich Podcast, da gibt es eine wunderbare Übersicht über alle Folgen, die wir bisher gemacht haben und es gibt auch direkt einen Player, also man kann sich das direkt dort auch anhören. Also von dem her freuen wir uns, wenn ihr vorbeischaut und bei den großen Portalen freuen wir uns natürlich ganz besonders, wenn ihr auch noch ein Abo hinterlasst. In diesem Sinne, ich wünsche uns allen einen schönen Abend und äh, ja, bis zum nächsten Mal. Bis ciao. Mal.
1: Ciao. Bis dann.